0: Oggi doppia sigla, eh, quindi proprio ce la, ce la spassiamo alla grandissima.
1: Le grandi occasioni.
0: Eh, beh, con il fatto che siamo in finale.
1: Porca miseria, siamo negli, arrivati negli Oscar, negli Oscar. Siamo arrivati, come ormai tutti sappiamo, perché la notizia è rimbalzata ovunque. Siamo arrivati nelle cinque nomination finali degli Oscar, quindi ufficialmente. Cioè non noi. Non io personalmente, neanche io. Perché siamo, noi siamo vittime di un complotto, non veniamo mai nominati. Però, un altro film italiano: <ride> La grande bellezza, cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo Sorrentino ci dovrà andare lì quella sera. Andrà a essere presente. In Smoking, lui, almeno lui e Nicola Giuliano, che è il produttore, il padrone della Indigo Film, che è la casa di produzione della Grande Bellezza. Almeno loro due, poi non so quanti posti hanno, quanti
0: Non biglietti. è Mediaset?
1: No, quella è la, la distribuzione che è diverso Ah, distribuzione Cioè chi si prende il carico di metterlo nelle sale Mentre invece chi si è preso carico di farlo È la Indigo e sono loro quelli che poi Regno ah, no. dell'Estero, Perché poi in America ha un'altra distribuzione E neanche
0: il nostro grande attore ci potrà andare?
1: Ci potrà andare come ospite Cioè se, se, se lo porta Va là per conto suo così Sì, non so quanti biglietti danno ad ogni film Capito? Questo ah, lo ignoro ah, ah, Solitamente cacca, ci sono mogli accompagnatrici Non lo so, non so se ci avanti. rientra Tony Servillo non so se ci rientra Ma
0: il, il put- grande è puttane americane <ride> <No>. <ride> eh, con, contro, con chi, contro chi combattiamo
1: allora l- lo scontro finale ovvero con noi nella finalissima sono arrivati ve li dico in ordine di temibilità
0: mm. dai io ti dico se va se
1: c'è pericolo mm. o meno ah mi spaventa poco Omar della Palestina no vabbè Omar dai dai ma hai mai visto che è con, con <ride> tutti con tutto
0: il bene che vogliamo ai palestinesi
1: insomma eh. the missing picture che viene dalla Cambogia Mi spaventa meno
0: Già quando vedi il film Oddio è Cambogia
1: <ride> eh, Già più preoccupante ah. Perché ha un suo perché The Broken Circle Breakdown Il candidato belga Occhio che i belga vincono Palme d'Oro Cioè gente che No
0: lascia perdere Lascia perdere eh, quelli No lascia perdere È tutto un fumo
1: E invece quello che secondo me è il vero avversario tosto, quello che ci darà filo da torcere, è Il Sospetto, film danese eh, che se vi ricordate è il film che racconta una storia quasi uguale a quella che abbiamo avuto in Italia di Riano Riano Flaminio, cioè l'insegnante d'asilo sospettato di pedofilia ma non si sa se sì se no, però questi bambini continuano a dirlo e lui continua a dire di no e intanto la comunità già ha deciso è un film tutto così, non è niente male devo dire. Eh, ed è fatto un po' all'americana questa cosa, mi spaventa, capito? Questo fatto mm. che... E ha un volto che per loro è noto, cioè Mads Mikkelsen, che se lo cerchi Mads Mikkelsen... Ma chi lo conosce? Ma no. neanche Quando lo vedi, quando vedi... Solo dici... se
0: digidi, se tu digiti non riesci a <ride> trovarlo, capito?
1: È uno che se fa se il cattivo lo... nei film americani, ha fatto anche un bond, se non sbaglio, è il cattivo del bond di Casino Royale se non sbaglio è quello che ha la cicatrice ah, lo, lo esatto lui fa spesso il cattivo nelle film americani, quindi è un volto noto tra l'altro geniale l'idea di prendere uno che ha la faccia da cattivo per fare mm. un, un, il ruolo che tutti sospettano molto intelligente insomma è un bel film detto questo ti dico la verità se io fossi un danese e vedessi le nomination finali penserei porca miseria c'è la grande bellezza vincono loro io penserei eh, questo sì. avrei il cambogiano più... il cambogiano decisamente <ride> avrei più paura dell'Italia di quanto ne ho della Danimarca detto questo è sempre imponderabile l'Oscar vallo mm. a sapere ai critici americani è piaciuto cioè se tu vai a leggerti le, le recensioni americane per il 93% almeno sono positive mm. però anche questo non votano i critici quindi non è che sia proprio determinante a chi vota? I giurati dell'Academy che sono questa categoria fantomatica nella quale si accede per merito Quindi solitamente sono vecchi, perché per accedere per merito vuol dire che te lo sei guadagnato questo merito e te lo porti a vita eh, eh. E quindi sono, Esatto, e quindi sono vecchi solitamente E sono le cose più disparate, ci sono giornalisti, produttori, attori, registi Però non tutti gli attori, non tutti i registi, alcuni Sono una quattrocentina ma eh, si sanno
0: i nomi o sono? Sì, 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 no, no,
1: no sono ah. pubblici, sono quattrocentina. E sono noti per non guardare tutti i film. Questa è una cosa nota, tant'è che è uscito un mese fa. <ride> Come? Un mese fa è uscito un articolo che diceva. Che parla, raccontava dei due giurati dell'Academy che guardano tutti i film. Sono gli unici due. Ma tutti dal primo all'ultimo. Sono gli unici. Quanti sono i film in concorso? Eh, questo al volo non te lo so dire, so che quelli con tante nomination sono almeno 5-6. Quelli proprio mm. che ne hanno un corpo grosso. Diciamo che in totale, contando anche i film stranieri, eh, che saranno una ventina, una venticinque Ma ma non se
0: li guardano tutti.
1: Gli americani sono terribili. No, <ride> ma, beh, ma sono, cioè, ma
0: come fai a votare una cosa no, se non No, poi
1: specialmente il film straniero è difficile che tu l'abbia visto, mentre gli altri magari l'hai visto. Lo straniero lo ah, cioè, devo prendere, mi mandano il DVD a casa, adesso mi metto e lo vedo. Perché a molti non frega niente. Cioè, sei entrato nel comitato dell'Accademy, ma non è che hai proprio il fuoco sacro per questa cosa. Cioè, non è anche
0: ti danno una lira.
1: Capita lo stesso con i David di Donatello in Italia. Che anche, anche qui i giurati, cioè tra i giurati del David di Donatello, io so che c'è Luca Cordero di Montezemolo per dire. Non so perché ho quando si è diventato giurato, okay.
0: e che quindi non ce l'ha mai, C- sì, non vedrà
1: niente. Sano anche qui, sono una quattrocentina pure in Italia. E, e... sento registi e cose che dicono: gli emergenti che hanno il problema che posso anche vincere, però devo farlo vedere. Questo film lo dovranno vedere cioè, Che non è mai
0: Luca Cordero, sotto casa, dargli il DVD. Guarda e con, così con, con altri 3,99 con dentro una 100.000
1: <ride> <ride> <perché sai, ride> ma lui anche 10
0: non <ride> dentro una 100.000 e allora può darsi che se lo vede ma guardate io boh può...
1: Insomma, eh, sarà, sarà un bel vedere. Io te lo dico subito: io non la faccio la diretta. No? Non me lo vedo tutto l'anno. Perché poi il Miglior film straniero arriva alle 4 del mattino. Capito? no, ufficialmente no. Più che altro mi sveglio presto la mattina per vedere un notiziario. Okay. Meglio. capito? È meglio mi me sveglio alle... presto, alle 9. Quindi non, dico... far...
0: non twitterai, non farei nulla
1: di tutto questo. L'ho fatto 2-3 anni ed è un massacro senza senso. Veramente un massacro senza cioè, senso. Non frega insensato. niente a nessuno un po' sì qua, siamo quattro gatti sveglia le quattro che tra di noi ci diciamo la cosa che già stiamo vedendo eh? non so una cosa veramente va
0: oh settimana moscia
1: oh io ho visto il film dell'anno cioè sono Beh, passato e non neanche volte, un mese tutte le
0: settimane
1: vieni qua e dici ho, visto, ho visto il film dell'anno non è passato neanche un mese dall'inizio del 2014 io già ho visto il film del 2014 aspetta adesso Cioè, io mi spendo la parola a Capolavoro.
0: Allora, ve lo dico io. Che, Uno che dei car-
1: migliori film della sua carriera, della sua car- ventennale carriera.
0: Perfetto,
1: Trentennale per... carriera. Aspetta. No, avanti, avanti, esce tra due o tre settimane, mi sembra.
0: Il segnato? <ride>
1: no, non è il segnato. No, esce il 23 gennaio. La
0: gente il 23 che sta gennaio, bene, non no. ne sa, Las Vegas.
1: No, decisamente
0: Tango Libre The Wolf of Wall Street
1: The Wolf of Wall Street, il nuovo film di Martin Scorsese è una bomba una vera e autentica bomba cioè a tantissimi livelli diversi nel senso che è una bomba perché c'è un grandissimo protagonista un grandissimo Leonardo DiCaprio è una bomba perché è la migliore, l'unica vera, seria metafora o rappresentazione allegorica dell'era che viviamo l'unica vera e in terza, in terza battuta cioè, una storia incredibile, tratta da una storia vera, tra l'altro. Ma vediamo un trailer.
0: Ma, ma vediamo un trailer. Aspetta. Scusi Sì? È sua quella. Sì. È sì. la sua Jaguar? Sì, sì, sì. Lei quanto guadagna? Non lo so, 72.000 dollari l'altro mese. Se mi fa vedere una busta paga di 72.000 dollari, mi licenzio e lavoro per lei. Ah, pronto, mi licenzio. Vado a lavorare in borsa. Mi chiamo Jordan Belfort. Alla tenera età di 22 anni Mi sono diretto nell'unico posto adatto Abbiamo a... già visto il trailer eh? la scorsa è settimana. Il trailer è bello Ma il film è bello quanto il è trailer un... Allora
1: sono... dura poco meno di tre ore Ed è mappa, oh. tutto in vena Capito? È tutto in vena E se dovessi veramente dirlo in una frase sola Troppo giovani Troppo ricchi Con troppa droga Questa è la sinossi <ride> del film È la storia vera di Jordan Belfort e Scorsese dice di questo libro che è la biografia di Jordan Belfort, questo broker americano, dice che la cosa che più l'aveva colpito è il candore con cui in questo libro raccontava la depravazione di cui è stato protagonista nella sua vita, senza nessuna remora. Questo qui era un broker che appunto a 22 anni, giovanissimo, un ragazzino, arriva a Wall Street, si fa un annetto eh, in un'importante società in cui impara come, come si manovrano le azioni, insomma, e già... Già insomma non era il massimo del candore mm. Dopodiché c'è un grande crollo della borsa di quegli anni Tutti si trovano nel suo lavoro E lui comincia a mettere su la sua società Cominciando a fare una serie di Magheggi senza nessun senso Ma proprio uh, la finanza creativa Quello che poi ha portato Negli anni Il film dura quasi 30 anni e arriva quasi all'oggi mm. Quindi quello che ha portato mm. all'oggi Cominciando a fare una quantità di soldi Ma oltre ogni immaginazione Cioè appunto a botte di milioni di dollari Guadagnati personalmente ogni settimana cioè,
0: eh, non so do, do, dove metterli a un certo punto Mi faccio una banca proprio via. il
1: problema di dove metterli ma soprattutto quello che, la cosa più bella di tutti è che voi vedrete anche dai trailer che questo film è promosso in questa maniera cioè è una storia di finanza paradossale anche se è vera ma una storia di finanza in realtà no e questa è la vera grande sorpresa è una storia di droga <ride> Ma non la droga venduta, di droga assunta. In quantità si senza droga che sfondano nessun, di cocaina, pa- pa- pazzi. Sen- proprio. Pieni di cocaina. Di, c'è una droga mh, particolare che si chiama Guaallucce, una cosa del genere, non lo ricordo bene. Che lo spiegano subito. È stata disponibile per pochissimo tempo perché era un farmaco che, che serviva alle signore eh, che non riuscivano a prendere sonno per dormire. Che a un certo punto hanno scoperto che se tu superi la fase in cui ti viene da dormire vai alla grande cioè è un trip pazzesco per cui l'hanno levata dal mercato e loro che erano ricchi si erano comprati tutte le ultime boccette <ride> avevano una scorta pazzesca di questa cosa che non è più stata in commercio di cui si facevano senza un domani ma non so non vorrei rovinarvi a parte che durante le ore sono un sacco di cose ma per dire per rac- farvi arrivare al livello eh lui rientra a casa in elicottero guidando lui l'elicottero completamente strafato incapace di stare in piedi e guida l'elicottero sfondandolo nel giardino ed è tornato a casa da una giornata di lavoro (ride) così cioè uno stile di vita i- lavoro, a un proprio. certo punto hanno dovuto proibire sul posto di lavoro severamente con i cartelli hanno dovuto proibire di fare sesso nell'ufficio durante le ore di lavoro e lui dice e non è servito a niente <ride> e si vedono le scene questi qua che fanno sesso nei bagni ma non nella parte che sei chiuso, nella parte dove ci si lava le mani davanti a tutti senza nessun problema ah beh,
0: c'era proprio la, lo, lo totale. la
1: depravazione più totale è un caos fortissimo comunicato con una potenza che solo Scorsese ha queste, queste inquadrature ti tiene l'adrenalina assoluta. Spinta per tre ore di questi che fanno di tutto, ma veramente... Poi, nella mentalità di Scorsese... Si lui... vede
0: anche l'inizio, come, com, come inizia? Sì, cioè, sì, sì, come, come inizia. inizia. C'è
1: un grandissimo, un grandissimo pezzo in cui c'è il suo mentore che gli spiega alcune cose, ma lui andrà oltre, chiaramente, sgraverà tantissimo. Eh, ci sta eh, questa idea tipica di tutto il cinema di Scorsese, che già noi abbiamo imparato, che per lui qualsiasi cosa tu faccia di grave la sconterai, perché lui ha una formazione cattolica, non è più Mm. cattolico, però quella formazione è, anzi lui nel primo film già lo diceva, diceva i peccati non si scontano in chiesa, ma per strada e nelle case, per cui la pagherai comunque, e nel suo modo di vedere oggi stiamo pagando tutta questa depravazione qui, di quest'era in cui tutti tutti erano acquistabili, Questi questi broker si fanno dare migliaia di dollari dalle persone da investire in azione al telefono senza averli mai visti. Promettendogli denaro semplicemente, capito? un'era in cui tutti volevano fare soldi, come era il film Wall male. Street? Ah, anche, sì, sì, perché poi gli anni sono quelli, no? Per cui era così, solo che lui adesso, non vi sto a spiegare perché è complesso. Comunque lui si inventa un metodo per andare un po' oltre, per fare ancora più soldi. Si inventa questa cosa e, e coinvolge le persone peggiori, eh, ma gente veramente senza un perché, la coinvolge in questa impresa pazzesca. Volle. Guarda, è veramente un film che tra l'altro. Chi conosce vagamente la storia di Scorsese capisce subito che quella è la sua di vita, cioè lui ha vissuto un'era in cui i ragazzini venivano presi a Hollywood tutti insieme, lui, Lucas, Spielberg, Coppola, eh, Hopper, tutti insieme, tutti a Hollywood gli riempivano di soldi perché i loro film andavano bene, quindi gli davano pieno accesso a tutto e lo dicono, lui lo dice da sempre, eravamo, come ho detto io all'inizio, troppo giovani con troppi soldi e troppa droga in circo e troppe donne, troppo e sono finiti lui è quello che è andato meglio cioè, gli altri sono finiti malissimo eh, Coppola dopo Apocalypse Now è stato un disastro Hopper che ha fatto Easy Rider non diciamo sì, nemmeno Dennis Hopper è andato sì esatto <ride> cioè, sono finiti tutti malissimo Peter Bogdanovic è finito malissimo William Friedkin che aveva fatto cose straordinarie è finito malissimo e così anche Jordan Belfort ha ah, delle guarda questo film ha delle scene insomma comunque è un film coinvolgente, spinto, con un sacco di idee forti. C'è una scena bellissima in cui lui si prende la droga vecchia ormai, perché è invecchiata è scaduta. Questo medicinale è scaduto. Se lo <ride> prende, è scaduto e non gli fa effetto, ma in realtà. Quindi continua a prenderlo, ma in realtà è semplicemente ritardato l'effetto. Quindi arriva a 90 minuti dopo, fortissimo. Non riesce più a muoversi. Non riesce a muoversi. È paralizzato e guida la Lamborghini. Completamente <ride> paralizzato. Ma guarda, ci sono delle cose fenomenali. È veramente un grandissimo film staremo a vedere tra due settimane tra due settimane ma veramente andateci in massa e di testa al cinema
0: allora invece parliamo di Anzi, okay, voglio, voglio dire un'ultima cosa voglio dire quest'ultima cosa eh, dilla, dilla, e poi,
1: poi la smettiamo va bene va tutti i cineasti chiunque cineasta che voglia fare un film commerciale per incassare ha l'ambizione di fare un film pieno di ritmo no tutti quanti facciamolo certo, bello ritmato, un bello ritmato no? No, bah, con no, un bel ritmo cioè... E, e una cosa bu- nessuno direbbe che è un male fare un film ritmato è una cosa buonissima che un film abbia un buon ritmo però troppo ritmo è troppo cioè c'è un confine oltre il quale diventa malsano cioè, Stai, s- stiamo l'anzio. sgravando sì ma anche il film è, è malsana questa cosa che c'è tutto questo ritmo non è, non è sano questa è la zona dove si muove The Wolf of Wall Street nel, ah, nel,
0: nel, cioè, nel nella linea di confine dove n- oltre non si deve andare
1: sì stiamo proprio sgravando cioè è evidente che questo qui è allucinato siamo male tutti <ride> non, <ride> si, non si fa così <ride> <ride> C'era una volta a New York. C'era una volta a New York, è un film in costume, un delicato melodramma sentimentale in costume su una povera immigrata francese a New York e un bieco pappone. Marion Cotillard. Con Marion, è uno di quei film dove ci si, atta- si prende con la mano la tenda e si guarda fuori, credo, questi, questi film qua, credo, eh. struggendosi. La cosa bella, questo lo dico alle signore, la cosa bella di questo film, di questo melodrammone eh, è che... Per tutta la prima parte... Per quello che ho detto... Sei portato a pensare che... È lo struggimento di lei... Questa povera donna... Ma in realtà... Con molta intelligenza... Dopo poco... Capisci che è lo struggimento di lui... Di questo pappone... Che è perdutamente innamorato in una maniera anch'essa malsana che non va bene per niente mm. e, e influisce malissimo sulla sua vita perché chiaramente lui è il pappone ma deve rispondere a qualcuno sopra di lui a un certo punto lei comincia a avere un po' il potere nella situazione e non va bene se il rapporto di forza è pappone-prostituta, per niente è molto, molto peculiare Last... Ah, ma Las Vegas? No, aspetta esce no, eh, eh, ho eh, una notizia importante per voi ho deciso di sposarvi con quella ragazzina
0: che ha la metà ecco è andata. Pronto? Pronto? Ciao, sono Billy. Ho una notizia importante per voi. Ho deciso. Michael Douglas. Morgan Freeman, ma anni.
1: che dici? Ha quasi 32
0: anni. Io ho un emorroide che ha quasi 32 anni. E fai la Dio c'è Svega? a Las Vegas? è Perfetto!
1: Papà, forse dovrei restare
0: con te. No, non è caso davvero.
1: Robert De Niro, qui sta per sposarsi alla S Se pensi che andrò alla S Vegas, per quell'egoista sei più ridicolo di quel cappello.
0: Calmati, non l'hai inventato. Quante volte ti devo chiedere scusa? Sarà mai abbastanza. Fratello. Non erano mai stati insieme Michael Douglas e Robert De Niro? Esattamente,
1: non erano mai stati insieme. Questo film li, li unisce loro quattro che fanno un po' i ruoli tipici della loro carriera. Michael Douglas fa il riccone. Robert De Niro fa l'introverso un po' duro di Brooklyn e Morgan Freeman fa il saggio. Eh, ed è un film della categoria non è mai troppo tardi: film in cui gli anziani fanno quelle cose che facevano da giovani. E, e, la sua, e Anche qui c'è un momento in cui le, le suoniamo ai giovanotti, ne, ne raggirano due o tre di questi fighetti che rimorchiano le, le ragazze. Ma loro gli fanno credere di essere dei mafiosi e se li usano come ca- maggiordomi camerieri, perché sono spaventati.
0: No, no non ne parliamo, ne parliamo proprio. La prossima settimana quando esce insomma c'è una volta a New York poi eh, carri e lo sguardo di satana che, che io dramma. ho visto
1: ah l'hai visto una... proprio ieri che è uscito ieri, sì, l'hai ieri, visto, eh. visto, ieri. Che, che dramma Avrei dato che innanzitutto eh, Hanno aggiunto delle scene C'erano delle scene che non c'erano Perché la madre di Carrie Questa volta è un'attrice famosa Julianne Moore sì. E gli hanno dato più scene Che è una cosa che non c'era Si vede quando lei partorisce Carrie eh, Ha delle sì, scene per sì, sé Sembra veramente Un film emo dei bambini sì, sì. Con le musiche rock A fare da intermezzo sì, sì, una sì, sì. È una cosa veramente sì. Non è fa paura per niente Per niente. niente È diventato un filmetto adolescenziale Molto sì, anacquato sì, sì. Ti molto insomma, i vampiri È buono per I vampiri tutto. insomma Mio ma fratello Che è un grande cultore di vampiri In questi anni in cui invece girano molto i vampiri sentimentali, queste cose qua, eh? disperato, li chiama i vampiri omosessuali.
0: Comunque, vabbè, lo spreco, la, la riflessione sì, il,
1: il brutto di questo Carrie lo Sguardo di Satura, in, in ultima analisi, è che è poco serio. Cioè, fare un film dell'orrore serio richiede fare delle scelte scomode, che diano fastidio, che siano perturbanti. Ad esempio, se vi ricordate Carrie di Brian De Palma, a parte essere un film migliore, ma a parte quello, Carrie era bruttissima. è giusto che sia? Questa è marginata. Invece questa... Cioè, Caruccia. <ride> che miseria! Cioè, e, e già questo diventa implausibile. Eh, Kerry aveva molto lo sguardo alla disadattata, lei invece ti fanno vedere che è un'adattata, viene poco spiegato questo suo potere ed è anche un po' spaventoso il fatto che lei lo abbia, qui invece ti ci fanno prendere confidenza, ti fanno vedere che lei lo gestisce senza pericolo e quindi anche questo è acquietato e poi soprattutto la lunga parte finale, quella che è proprio dura in cui Kerry fa di tutto... Qua non, non mette paura, lei no. Sembra, no, 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 no. sembra. un po' un film. Eh, cioè, questo film sembra che sia molto adattato agli anni in cui vanno molto i supereroi. Cioè, l- questa cosa è trattata come un superpotere. No? Sì, lei, lei allunga vendiga, la mano e muove sì, le, cose, le cose, sì. Cose. Insomma, fa, fa, lo, fa anche un po' lo sguardo spiritato, che è sempre un po' ridicolo terribile, quando devi muovere le cose. Terribile, Insomma, terribile. È un film che non, non va bene per niente. Ma io invece ti avevo consigliato un altro film che invece fa molto per te. Che dovevi andarti a vedere ieri al cinema, invece di Carry lo sguardo di Satana? Che cosa? Sai, questo invece non si chiama Carry lo sguardo di Satana. Si chiama Lo sguardo di Satana Carry. Carry. <ride> vabbè, <ride> eh, vabbè, che è The Counselor. The Counselor.
0: Guarda, purtroppo non sono riuscito
1: c'era fila era completo c'era un sacco di gente c'era un sacco di gente per The Council beh lo capisco ragazzi è un film che riunisce un sacco di attori molto bravi <ride> <ride> e, e a sorpresa la performance migliore non la dà chi ti aspetti. allora gli attori sono Michael Fassbender grandissimo molto forte amico caro amico caro amico Javier Bardem il miglior attore spagnolo che ci sia in circolazione uh, Brad Pitt Penelope Cruz Cameron Diaz credo basta mi sembra che non c'è nessun altro sì, una... di, di, di levatura The
0: Norris no no insomma,
1: è? di Norris no no niente insomma di questi cinque quasi ugualmente protagonisti è un po' più protagonista Michael Fassbender degli altri insomma, quasi ugualmente protagonisti la migliore è di gran lunga Cameron Diaz Cameron Diaz fa una grandissima prestazione ha anche un grandissimo personaggio la donna jaguaro cioè perché gira con i giaguari al, al guinzaglio con questi collari d'oro sono tutti avrete capito dei eh, grandi esponenti della criminalità nord messicana anche se loro non sono messicani però lavorano nel nord del Messico quindi confine con gli Stati Uniti nella droga e a livelli altissimi tant'è che insomma, è un film tutto di grandi interni di macchine sportive spettacolari ed è un film tutto di dialoghi è scritto dall'autore di Non è un paese per vecchi e di The Road, un grandissimo romanziere Cormac McCarthy che per la prima volta ha scritto un film direttamente per il cinema quindi non un libro che diventa film ma direttamente un film diretto da Ridley Scott che è uno dei più grandi eh, come dire, collettori di talenti, è uno che sa prendere la gente brava e farla fruttare ed è un film veramente forte tutto come dicevo, dialogato in cui c'è questo terrore per questo cartello della droga perché il cartello qualcuno ha rubato i soldi al cartello tutti sospettano Michael Fassbender ma in realtà è una grande coincidenza ma al cartello non gliene frega niente che è una coincidenza Mm. il cartello come dice Brad Pitt non è che non crede alle coincidenze non ne ha mai vista una non la
0: quindi è da vedere
1: film della settimana? sì, sì. C'è, un, guarda, c'è un disprezzo per la vita umana in questo film veramente un totale disprezzo modi di uccidere raccontati e questo poi è il bello è molto il raccontato, ma mette una paura infinita veramente agghiaccianti e più il film va avanti più questo cartello si avvicina più mm. sta arrivando ma veramente molto forte e, co- e c'è una degli, uno dei più grandi racconti di storie di sesso. Sai quando uno racconta, ti racconto che mi è successo con una donna. Uno dei più grandi racconti che io abbia mai sentito. È già storia, guarda. Ma mi ha incuriosito. Guarda, stasera no, ma domani. No, <ride> stasera
0: è sabato, un sacco di gente. Non ti va. Tipo lunedì non è lunedì sera, sai, quei, ah, quei che... lunedì lì.
1: <ride>
0: poca gente. Un lunedì di pioggia. Eh. Vabbè, poi siamo a Nebraska, nel Nebraska.
1: Oh, Nebraska, è uno dei grandi candidati agli Oscar. Cioè De quest'anno? Bra- sì, Nebraska ha un adesso al volo non so dire Ma quante. Come esce adesso?
0: Vabbè, in Italia esce certo. adesso. Certo.
1: Uh, Nebraska ha collezionato siamo tra le boss 7-8 nomination un, un, una cifra del genere quindi tra queste eh, ci sono miglior regista, miglior film, miglior attore miglior... secondo me vince miglior attore perché Bruce Dern è un nome classico dei di Hollywood insomma, uno di quelli che ha fatto mille film che ora è molto vecchio sembra che sia arrivato il suo momento Insomma, è, sai, quando, sapete quando eh, premiano un attore per tutto quello che ha fatto un po' come se lo premiassero la carriera però visto che ha fatto un film gli danno il premio per un film il film a me non piace per niente Ma andiamo col trailer Bianco e nero lo che stavi andando Bianco a e nero
0: nel Nebraska. Esatto
1: A prendere il mio milione di dollari Questo è Woody Grant
0: Siamo autorizzati al pagamento Di un
1: milione di dollari A Woodrow T. Grant Di Billings Montana questo è suo figlio Guarda che è una truffa, papà Non hai vinto un bel niente Devi tornare a casa, è chiaro? Sta per scadere il tempo Questa è sua moglie Chi lo immaginava che questo zuccone volesse essere un milionario? Ci doveva pensare anni fa e mettersi a lavorare Quanto credi che canterà ancora? E che c'è di male nel fargli vivere la sua illusione per un altro paio di giorni? Questa è la sua famiglia Woody è la favola della città perché non
0: ci hai detto che eri ricco Udi? Uh, dice <coughs> di non dirlo. Ce l'hai con te.
1: Racconta la storia, la trama. È questo, strano, si, questo, questo anziano signore di provincia, insomma, questi americani con le camicie a scacchettoni, eh, riceve una di quelle lettere che insomma, si ricevono spesso, quelle che ti dicono hai vinto un milione di dollari, che vieni a ritirarlo, poi in realtà scopri che non l'hai vinto, insomma, cose in cui non casca nessuno. Però lui è molto anziano, prossimo alla morte, e si è convinto di averlo vinto, è convinto di averlo vinto! Cioè, non, e non lo può, sai, gli, gli anziani testardi non lo può fermare nessuno dall'attraversare l'America per andarlo a ritirare questo premio. Eh, tantomeno il figlio, con cui c'è un po' un rapporto così. Chiaramente, questo fatto di dover fare per forza questo viaggio, eh, in questi grandissimi paesaggi americani in bianco e nero, che sembra quasi un western, questi paesaggioni in bianco e nero, eh, sarà poi l'occasione per loro di ritornare insieme, di, 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 di cominciare a conoscersi eh? e poi anche di vedere come reagiscono tutti gli altri, perché lui va in giro a dire che è ricco, ovviamente. ha eh, vinto un milione e adesso lo vado a ritirare, lo va a dire a tutti. Per cui, cominciano a trattare diversamente è un film molto indipendente di questi americani indie che a me non è piaciuto per niente proprio
0: mm, no perché te non c'è spara tutto cose
1: <ride> esatto non c'è non no, sono tette, te, se non ci sono eh? niente e, e niente non, però insomma sta piacendo io vedo che piace ma ma mm. dove siamo arrivati con questa società io non no, lo, so. Lo, so, lo so ma veniamo al film
0: dell'anno la mia classe con il grande Valerio Mastrandrea che io ho intervistato pensa te
1: ma ah, perché non mi hai avvisato? Ho intervistato Valerio perché tu lo vedi sempre? Non puoi vederlo sempre te, no? Ogni tanto ah, f-
0: il buon Valerio pensi che non lo conosco? Hahahaha <ride> <ride> ed è uno dei miei attori preferiti così... eh, è,
1: un grandissimo, è un grandissimo ma poi in realtà è, è veramente schivo ma schivo in una, par- in una maniera veramente così patologica cioè è sempre difficilissimo incontrarlo vedere, tant'è che non lo vedete mai in televisione ospite da qualche parte è quasi impossibile eh, che lui odia odia presenziare odia avere i riflettori sopra Cosa strana, essendo un attore, però è eh, così. E, però per questo film è stato possibile intervistarlo perché si è speso particolarmente, perché ho un progetto a cui tiene molto. Cos'è? È passato a Venezia questo film. Ed è... E non ha vinto? No, perché Strane. era in una, in una sezione laterale. Ah, vedi? Anche qui ah, complotto, vedi? complotto <ride> contro di lui. Complotto anti Mastandrea. Eh, allora, il film inizia che lui è un insegnante. Si capisce che lui è lui, cioè lui è Valerio Mastandrea, non è una, un personaggio, è lui stesso. Fa l'insegnante in questa classe piena di extracomunitari, ma non ragazzi, è eh, gente di una certa età anche, diciamo che uscita tra i 30 e i 50 più o mm. meno. Tutti stranieri che devono imparare l'italiano Che è una cosa che esiste Cioè questi corsi in italiano per persone che arrivano che ormai hanno una certa età ma devono impararlo lo stesso per poter lavorare E diciamo che il film segue un po' la quotidianità di queste lezioni Però eh, come facendo finta di essere un documentario Cioè si vedono i microfoni Si vede a un certo punto quando microfono tutti quanti Mm. eh, Lui arriva e dice Beh allora iniziamo ora a girare Sì iniziamo Come se facessero questo finto documentario In realtà è tutto girato appositamente È una cosa abbastanza particolare Ora eh, chiaramente voi direte Questo film mi sembra quasi di averlo già visto, nel senso eh, film italiano, tutto dalla parte degli degli extracomunitari, eh, grandi intellettuali italiani che dicono, ah ma noi siamo dalla parte loro. Però devo dire che questo film ha una cosa particolare, a un certo punto succede qualcosa che non vi dico e il film comincia a prendersela con se stesso, cioè con questa categoria che appunto fa i film a favore di... Ma poi in realtà non cambia niente, cioè cosa voi che, che non è questo le cose che cambiano, è tutto ab- abbastanza inutile tutto questo. Cioè, vira sì, l'ideologia, no più che l'ideologia, ammettendo l'inutilità e la futilità di quello che sta facendo. Mm. Perché comunque il problema rimane ed è questo, cioè dell'integrazione, del, delle leggi, le, le possibilità e tutto questo. Però questo che stiamo facendo non, serve, a non serve assolutamente a niente. Che se non altro è un modo di riflettere In maniera abbastanza interessante Sia sul problema sia sul ruolo che hanno Quelli che lo vogliono risolvere ma non sono Nei luoghi di potere, non siamo politici Non siamo poliziotti è Una serie di di problemi evidenti Quindi in questo senso ha un, un Suo perché molto peculiare Poi Mastrandrea qui è, è tutto Mastrandrea, nel senso eh, è un film poco scritto, molto di improvvisazione e lui in questo è bravissimo, perché è uno molto divertente è uno che sa prendere le cose dal verso giusto il film fa ridere spesso, perché lui nell'insegnargli l'italiano è molto divertente insomma, eh, è un film che intrattiene bene ecco.
0: Mm, mm. cosa ti ha detto Valerio Mastrandrea?
1: ma sai, lui è, allora, lui è veramente mm, conosco pochi attori così noti che siano così dediti al cinema piccolo indipendente sociale lui spesso fa capitato di fare anche film grossi per carità però con una costanza che non ha paragoni si dedica a fare i film appunto indipendenti a fare i film che abbiano un risvolto sociale molto forte è veramente molto molto concentrato su questo Per cui eh, lui parlando di questo film non parlava altro che della situazione Della, della presenza di extracomunità in Italia Cioè del film poi non voleva parlare in sé cinematograficamente Diciamo ma che del era problema. uno spunto, una scusa Esatto, esatto, ci è voluto molto spendere per questo Poi in realtà nell'intervista abbiamo parlato anche molto della sua carriera mm. Di quello che ha fatto, quello che non ha fatto Cose di cui è pentito, cose di cui è meno pentito E devo dire che lui con una sincerità è ti fa capire insomma non è che lo dice che i film peggiori a cui ho preso parte cioè lui lo ammete questo era proprio brutto cioè fa un errore no? li categorizza come oppure le volte dice senti ho voluto provare lui ha fatto ad esempio un film che si chiama Marocco Last Minute che era veramente una commedia di giovani con Nicolas Vaporidis una cosa veramente mm. bruttarella forte scritta in poco eh, che non è da lui per nulla e lui ha detto eh, guarda uno nella vita lo volevo provare a fare. non volevo vedere ah, che succedeva e, e niente così anche per altri film. Ad esempio, per Giulia esce la sera, che è un film che trovo bruttissimo a cui lui ha preso parte. Ma ha raccontato che insomma, eh, litigavano ogni giorno sul, <ride> si litigava ogni giorno per la sceneggiatura. Perché insomma. Le n- t- cose non andavano bene a tutti. Insomma, ha raccontato che ci sono stati pare- parecchi parecchi problemi e si vede. E, e invece, va il film di cui va più fiero in assoluto. Secondo me è il suo film migliore. Non pensarci. È un film. che Non l'ho visto? visto. È fortissimo. In cui lui interpreta questo chitarrista punk di una certa età. Che il film è di 4-5 anni fa. Quindi, so, comunque, mm-hmm. ormai è arrivato a di pochissimo successo, chiaramente che viene, romano ovviamente non è che possa fare altri personaggi, lui che viene chiamato viene, viene richiamato nella sua nel ca- paese in cui è nato in cui c'è tutta la sua famiglia, che è in Emilia quindi nel nord, posto che non gli appartiene da nessun punto di vista, un po' perché è un paesino di provincia e lui è abitato a stare a Roma un po' perché non tutta gente del nord e lui è un romano proprio romano romano perché devono sistemare delle cose con i genitori, lui e i suoi fratelli? È un film da impazzire dal ridere con una grandissima comicità e anche dei momenti molto, molto, molto forti, eh. veramente.
0: Va bene, andiamo avanti. The Unknown.
1: Ah, The Unknown, None.
0: Cioè, è solo lui, è e- certo. Errol Morris. Di
1: Morris con solamente. Eh, cosa, Come si chiama? Scusate, Donald Rumsfeld. Uh, The Unknown, Known vuol dire. Il noto sconosciuto e e prende spunto da un'affermazione di Donald Rumsfeld che è stato il segretario di stato dell'amministrazione Bush Junior quindi andiamo proprio dritti è il principale artefice della guerra che che, che è stata combattuta dagli Stati Uniti d'America negli anni 2000 eh, per identificare le cose eh, cioè le cose che non sappiamo di non sapere perché lui dice non mi spaventa quello che non so ma quello che non so di non sapere cioè io so di non sapere determinate cose, so che questa informazione mi manca, so che... ma quello che non so di non sapere è quello che veramente. E di contro, l'... quello che non so di sapere, anche. Cioè è un discorso che nel documentario viene sviluppato bene. Tuttavia, eh, capitemi quando vi dico che, tu- tutta che è una, a una grandissima intervista a quest'uomo. Mm chiaramente Ramsfeld è l'emblema stesso del repubblicano guerra e quindi come ho detto il principale artefice di quella guerra e Errol Morris che è un documentarista americano di lungo corso eh, è invece tutto dall'altra parte quindi dovrebbe essere la grande resa dei conti se mm. vi ricordate Frost Nixon il documentario che racconta di come poi Richard Nixon eh, fu processato non tanto nelle aule quanto in televisione da Frost dal, dal presentatore televisivo in sì. quello speciale che gli fece, in cui lo fece crollare lo fece confessare lui vorrebbe fare un po' questo. Donald Rumsfeld ormai è in pensione, ormai come dire, la sfangata, non so come dire. Ha fatto questi disastri, ormai è, è andata. Esatto. E lui ha la voglia invece di adesso, come dire, porca miseria, facciamo. Dilla, dilla. Eh, dilla. adesso eh. gliela voglio veramente fare. Eh. Quindi, la... se non si capisce male, credo siano due o tre sessioni, perché lo vedi da come è vestito. È vestito in due o tre maniere diverse a lungo mm. l'intervista, quindi credo siano due o tre sessioni. In cui cerca in tutti i modi di metterlo nel sacco, in sostanza, solamente che non si fa mettere nel sacco no, la, delusione non è eh, la delusione di questo documentario. È che, a mio parere, non, alla fine lui non riesce a dimostrare quello che è. Chiaramente, eh, Rumsfeld si confermerà quello che è, cioè non, non rinnegherà niente assolutamente. Avrà tutto saprà rispondere anche alle cose più dure anche alle domande più difficili saprà rispondere eh, poi intendiamoci io motivo per cui se, se siete interessati a queste cose se vi interessano molto questa politica americana e questo anche modo di fare cinema io vi consiglio comunque di vederlo perché per esempio un altro illustre critico come Francesco Allò la pensa in maniera diametralmente opposta alla mia cioè lui pensa sì, che è un
0: grande... eh. Lui si è un grande
1: critico. La pensa in maniera opposta alla mia. Cioè, pensa che l'abbia. In realtà, l'abbia fregato. A lui è piaciuto molto The Unknown non per i motivi opposti ai miei Quindi eh, capite da voi Che c'è una zona grigia E' molto lasciata l'interpretazione in cioè, eh, è, è un documentario bello Perché è tutto veramente da comprendere E da capire, è un testo aperto che vi mettete là E cercate di capire quest'uomo che parla E in questo diciamo è il suo fascino principale Per me è una delusione ma insomma Vale la pena vederlo Bravo, hai aperto sono accusato la di finestra di un, di
0: un di Sequestro di persona e tentato omicidio Mi chiamo Pietro Zinghi e sono un ricercatore universitario alzate le mani oh oh studi- che cazzo fai- di man- portaci al deposito farmaci portaci serve tutto quello che c'è professor che- Zini professor Zini neurobiologia ho fatto l'esame quattro mesi fa voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società
1: siete due latinisti di fama internazionale fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga nero le combinazioni sono 52 fattoriale diviso 52. Che cazzo stai a dire? Tu ti occupi di statistica inferenziale, ti occupi di variabile aleatoria. È una scusa per un po' cacca schimare
0: Tieni questo coso, per favore! È una lapide commemorativa di Teodosio il Grande, non puoi andarci di martello pneumatico! la cortellata,
1: gli hanno dato una bella precisa no, qua lo... si sono scannati per eredità c'è stata un'aspra di legale per, per la divisione che no, no, hai detto un'aspra di legale e io sono stato chiaro, non assumo laureati Sì, ma guardi è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole io qui fra massimo
0: sei mesi divento cameriere mance un giorno libero a settimana e 700 euro al mese io te li faccio guadagnare in mezz'ora noi metteremo sul mercato una nuova droga che per la legge italiana è perfettamente legale
1: e volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto ad esempio questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere dipende secondo te da quello che hai preso o oh, te no, ti, ti piaccio
0: proprio io Mi raccomando ragazzi dobbiamo mantenere lo stesso identico stile di vita di prima è successo un mezzo casino, non ti arrabbiare eh! ho perso il controllo del coupé che sul bagnato mh... coupé?
1: Ah, tu, sei
0: Deve essere un bel filmetto eh, esatto. italiano. Io
1: ho molto curiosità di questo film che si chiama... Oddio, sai che l'ho dimenticato? Come si chiama? Eh, no.
0: Adesso te lo dico, smetto, smetto, quando, smetto quando voglio. Smetto
1: quando voglio, che come avrete capito è un film su sette ricercatori universitari distrutti, che non hanno un lavoro perché non c'è lavoro per ricercatori universitari in Italia, che decidono di preparare, con l'aiuto di uno di loro che è chimico, preparare droga e venderla vendere droga alla grande facendo una marea di soldi e chiaramente si capisce subito che perdono immediatamente il controllo, della, <ride> il controllo situazione. della situazione è molto bello ci sta un mezzo cast di Boris la serie tra l'altro sì. eh, il protagonista invece è Edoardo Leo insomma è... veramente mi sfizia molto poi se, se avete modo di vedere il trailer vi renderete subito conto che esteticamente già non sembra italiano che è sempre, sempre un, è vero, un, una buona caratteristica è, vero, 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 vero. è sempre una cosa intrigante e poi eh.
0: credo sia molto veloce molto serrato.
1: eh dovrebbe dovrebbe, dovrebbe. io infatti ho molta aspettative perché veramente promette molto bene. Vabbè questo uscirà
0: tra, tra un po'. 6 febbraio. Chiudiamo con Anita
1: B che non ho visto. Bene, ciao. Eh, visto. Allora, eh, Angry, Angry Games che... Ma questi mi sono rifiutato di andare a vedere, <ride> ma non per altro, no, per perché sono tutti uguali, perché io devo vedere se sono tutti uguali questi che film. Io di fare la
0: recensione Angry... a standard. Sì,
1: allora, Angry Games è l'ennesimo film della serie Scary Movie, no? Sono proprio loro, sono Friedberg e Salzer, i due autori che sono sia sceneggiatori sia registi, complimenti, ed è un film che vanta il primato di essere un film americano più brutto dei film italiani brutti. Uh, smarr- ehm <ride> Carmellatissimo nella fotografia, con battute che non fanno ridere per niente, ma proprio per niente, da rimpiangere i grandi cinepanettoni italiani e che vogliono fare ogni anno regolarmente: fanno la parodia di tutto quello che è uscito al cinema, ma in fondo anche in televisione gli importa poco. Poi, in fondo, della coerenza, fatto in maniera bassissima, senza, senza, senza nessuna cura, però vende. Tantissimo, ne fanno ormai uno l'anno più o meno dal 2001-2002. Eh? Vanno benissimo, incassano tantissimo e continuano a farli. Io l'ho già ho detto l'altra volta, lo ripeto questa volta. Ed è colpa vostra, siete <ride> voi che li andate a vedere. Io non sono andato, non ci farò neanche la recensione. Eh? Non, non, li, non li promuovo, non li guardo, non li coso. Ma voi continuate ad andarci e quindi ve li meritate. Bene su questa e dopo
0: questa questa invettiva dura eh. minaccia grazie Vasquez ci vediamo venerdì prossimo beh senz'altro ci sei?
1: anche venerdì prossimo perfetto
0: perfetto. grazie adesso tra un po' tra qualche minuto Sara poi ospiti a sorpresa E Dai, quando com- io me ne vado? feste cose, eh, cocktail certo eh, certo, certo comunque film dell'anno sarà tra due settimane The Wolf of Wall Street mamma mia
1: cioè vedetelo andate a vederlo e e e ditemi se vi è piaciuto se non vi è piaciuto perché veramente secondo me è un film di quelli cioè il miglior Martin Scorsese ecco questo voglio dire
0: anche David Letterman fa parte della giuria, Bruno, domanda per Gabriele, vero, vero. ma la bussola d'oro 2 si farà? No. Se no facciamo noi, facciamolo noi, il primo <ride>
1: era bellissimo. È andato malissimo al box office, non si farà mai, mi spiace. Beh, come stai?
0: Bello ascoltarti, non ci riesco dall'anno scorso, ben trovata, ben trovata, Stefi. Beh, i remake Politically Correct hanno rovinato anche, non aprite quella porta, per non parlare di Down of the Dead, senza le critiche... Eh, al consumismo con gli zombie 100 metristi eh
1: lo so lo so il, veramente l'annacquare l'horror è la cosa peggiore cioè, ma devo dire una cosa devo spezzare una lancia in favore di non aprite quella porta nuovo che insomma è di 10 anni fa tipo Ma a me piace molto mette anche molta paura questo secondo me è un caso di remake che secondo me è venuto bene però capisco che poi gli è affezionato il primo c'è invece Sara Key che vuole parlare di Virzi. No, volevo sapere <ride> che cosa ne pensi del film. Perché, perché sei andato a vedere piaciuto molto, eh. Tanto. Allora, io devo fare una premessa. Il Capitano Umano. Virzi è veramente tra i migliori autori italiani. Di gran lunga. Il Capitano Umano Diciamolo. è un film fatto benissimo. Veramente. Recitato bene, scritto bene. Io devo dire che ha delle aspirazioni talmente alte che in molti punti non raggiunge. E secondo me ha anche dei, dei punti proprio che non mi convincono ad esempio tutta la trama di Valeria Bruni Tedeschi di lei la moglie del del riccone diciamo Mm Non mi piace Per me è una grande caduta di stile Non mi piace Invece la parte terminale Quella con i ragazzi Quella è fortissima Forse è stato, stato tutto così il film Che poi sono tutti presi cioè. Non lo sì, so, più corretti. o meno alle prime esperienze Non sono noti per nulla i ragazzi Mentre invece gli attori grandi sì Perché sì, c'è Madere Gifoni. Colini Luigi Locascio ah. Gifuni ti, ti voglio bravissimo Però insomma è un film veramente Stato dell'arte Di quello che possiamo produrre in Italia A livello di professionalità Di qualità proprio È veramente ben, ben fatto Però a me, non lo so, mi delude perché c'è quella la parte, è un film, come avete visto, se avete visto il trailer avete capito che è un film sulla uh, grandissima finanza italiana quindi l'1% dei grandi finanzieri e il, uh, il, come dire lo scommettere male sul destino del paese, il fregarsi nelle sorti del paese, però poi mi, ecco, mi dà l'idea che Virzi e il suo team che lui fa sempre i film con le stesse persone gli, gli autori, cioè Francesco Bruno, eh siano molto più bravi quando poi vanno a guardare i piccoli, non i grandi, quindi sia i ragazzi sia quelli più umili, mm. eh, le parti appunto finali in cui c'è quel disperato, lui il ragazzo che è un disperato che si prende sempre la colpa di qualsiasi cosa, nella sua vita no? è sempre stato sfigato, lì è molto forte, è anche originale, nel, insomma, mi sembra che abbia un sapore più, più personale del resto, che invece lo trovo un po' più, non lo so, mi ha lasciato più interdetto. Ti è piaciuto tutto? A me è piaciuto molto. E anche beh, una pesantezza infinita come <ride> divergi, non ne esci mai indenne. Eh, però anche questo, questo ritratto no, di, quel, di quella provincia. Sì, sì, quello eh, è molto quello per cui i leghisti, è i leghisti si sono arrabbiati, eh, sì. No? Sì, sì. ma secondo me cioè, in realtà eh, sì, non ne parla bene certo del nord, ma se pensiamo ai film che parlano male del sud non finiamo più. Vado eh? No, prego, prego. Grazie, Vasquez, alla prossima. Alla prossima.
0: Frankenstein. Allora è tutto vero?